0: De una vez te lo voy adelantando. A mí sí me gustó Matrix Resurrections o Matrix 4, como le quieras decir. Así que, si pensabas escuchar otra cosa, uh -uh, vengo a ser aquí el abogado del diablo. Vengo a defender la película peor criticada de Keanu Reeves en lo que yo recuerdo de toda... Su bendita, hermosa y preciosa carrera. ¿Listo? Ok. Ahora, pequeño paréntesis. Ya que estás aquí, si ya le pusiste play, como siempre digo, ya quédate, güey. Ya estás aquí. ¿Qué más va a pasar? Ya quédate, güey. Ya le pusiste play. Por error, por recomendación, por lo que sea. Ya quédate, güey. Escúchalo. Y si has vivido en una cueva los últimos 20 años de tu vida y dices tú, no mames, ¿esto como por qué dura una hora, 50 minutos? Bueno, te presento los podcasts, ¿no? Eh, no te gusta, pues bueno, pues anda, vete, hay otras cosas por hacer, ¿no? Hay otro tipo de entretenimiento, otro tipo de contenido en internet, pero los podcasts así son. Ahora, no ves a la cotorrisa haciéndote podcast de 5 o 10 minutos, ¿no? No te cuentan tres chistes pedorros en 5 o 10 minutos, nada más como para tener un pequeño orgasmo de placer y continuar con la vida. Tampoco mames, ¿no? Tampoco es tan importante tu vida ni la mía, ¿no? Entonces, si nos reventamos a la amada la cotorrisa durante una hora, hora y media veces, ¿eh? ¿Por qué esto no? Y es que así son todos, ¿eh? O sea, para el que de verdad está escuchando por primera vez un podcast, así son todos, ¿eh? De una vez se los adelanto, todos, todos son así. Hay de media hora, sí, también hay unos como el Diego Dreyfus, que él habla al universo y saca todo de su linda cabeza y vaya cosas duras que nos dice, y duran de pronto 15, 20 minutos. Y dices, es cortito, hay formatos, este formato es el longevo. Entonces, si estás aquí... Eh, supongo que sabes eso, ya déjalo güey, y supongo que eres fan de Matrix, ¿no? de Matrix Resurrections, Matrix 4 o como verga madre le quieras decir entonces eh, ya la viste, no la has visto la quieres ver o pues, se te hincha el huevo escuchar esto y, y, y decir, mira yo, yo vi Matrix y, y, me, y me causa placer escuchar sobre este tipo de temas de Matrix o de películas o series pues bienvenido estás en el lugar correcto y aquí como siempre digo ¿cuál es la diferencia? la diferencia soy yo papá la diferencia soy yo suena bien mamón la neta no lo voy a decir humildemente pero la diferencia soy yo ahora ya tienes lo bueno, lo malo y lo raro. Chingón. Ya tienes las críticas especializadas de los autodenominados profesionales críticos del cine que ninguno estudió cinematografía, incluyéndome. Ya lo escuchaste. Y generalmente lo que oyes es que es pura mentada de madre, pura pinche escupida para arriba, nada está bueno, todo es caca, todo huele a mierda, pinche mundo, mejor que se acabe y pum, pues pandemia llegó y todo. Ay, <risa> no sé, muy felices, muy felices. Y ve. Entonces... No está tan de la ver todo. Y aquí, como siempre digo, lo que importa es el sentimiento. ¿Qué es lo que te hace sentir tu película? Y yo te lo voy a decir con el sentimiento que merece, carajo. Porque yo sé que hay dos que tres fustanes por en, en, en este mundo. Que sí les gustó Matrix. Y que sí les gustó esta cuarta entrega de Matrix. Y que son fans de la saga y que, a diferencia de los otros panes de culto, puros este, samaritanos y, híjole, no, no mames, religiosos, que dijeron, bueno, esto es una mierda, ¿no? Yo sé que hay algún otro pinche loco que dice, eh, a mí sí me gustó. Hermano, no está solo. No está solo. Lo que le sobra en esta vida son, es gente amargada. Eso ya lo sabemos todo. Y luego de ahí quieren armar unas críticas constructivas, según ellos, Demostrando un coeficiente intelectual que según ellos poseen, ¿no? Elevado al nuestro. Y nos catalogan a nosotros de románticos, empedernidos, ridículos, ¿no? Y resulta ser que... Pues que no, güey. La vida es bonita, ¿no? Es extremadamente difícil, sí. Pero es bonita, güey. Y vale todo nuestro tiempo disfrutarla. Aquí y ahora, mi hermano. En este día. Claro de que ya está. También damos clases de espiritualidad aquí. Entonces... Sea por una, sea por otra razón, chingue su madre. Estás aquí, ya le diste play, ya no mames, güey. No sea ridículo, nadie te está viendo, nadie está diciendo así como de... Ay, mire ese güey, está escuchando X pendejo. Pues otro pendejo, ¿a qué vas a escuchar? Ves a muchos pendejos ahí en TikTok, ¿no? Y estás cagado de la risa. Me incluyo también, a puro pendejo, pura pendeja. ahí en TikTok ultra famosos, pero que son muy buenos en hacer puras pendeja, Ya estamos cagándonos de risa. Alguien nos juzga, ni madres. Pones en bloquear tu tus likes para, para que nadie vea, las porquerías que ves o las cosas que te hacen de chingues su madre tú lo consumes, tú lo disfrutas. Aquí no estás llegando tú con tu identificación oficial, tu carta de, 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 de tu acta de nacimiento y decir yo escucho, ta... eh, le vale madres a todo el mundo. Entonces, pues así, así se hace una bonita comunidad, una bonita comunidad de románticos empedernidos anónimos y yo les llamo fanáticos o en redes sociales perrinskis o chingones. O como se te hincha el huevo o el ovario decirnos... Está bien, estamos aquí por el amor al cine y las series de televisión. Y a veces también hablo de deportes. Es mi pasión, también, sí. Pero es más grande mi amor al cine y a las series. Y hay este cada semana algo de qué hablar. Bueno, listo. Y dicho toda esta sarta de mamadas, como siempre digo, pues ya. Quédate. Entramos a, 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 a la jodida, mentada introducción de siempre, ¿no?, no te las saltes, se llama Among elegir la canción así como correcta ey, 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 ey. Y este... Y pues seguimos con esto, ¿no? ¿Quieres escuchar de Demetrius 4? cierto ¿Cómo es la vida? Cuando estoy grabando estas pésimas noticias. Bueno, ya no sé si pésimas, ¿no? O sea, uno amanece con toda la actitud, feliz y contento, pues así, ¿no? Este, alegre, ¿no? Todos guapos, todos bonitos y resulta ser que te topas con las noticias, ¿no? De que comparte Stranger Things y todo su cast de los, pues los promocionales, los póster promocionales para su cuarta temporada y salen con la mentada de madre... De poner que todo final tiene un comienzo en el póster. Y yo dije, ah, como ¿cómo que todo final tiene un comienzo? Seas mamón. Entonces, este, como que se me salieron las lágrimas del cocodrilo. Mis cuates se reían. Este, chinguen a su madre. La pueden chupar en grande. Pero, o sea, yo, yo, yo lloraba, güey. O sea que no empiecen a mamar con que ya se nos va a acabar Stranger Things porque y luego la vida que nos va a saber y luego para acabarla de repatear un podcast que voy a hacer la siguiente semana no, si tú eres el santo, santa cristiana que me escucha en, en tiempo y forma este pues si no, pues y si no es el caso pues ya de seguro ya está ahí pero la siguiente semana voy a hablar de The Marvelous Mrs. Maisel con mi queridísima, amadísima y preciosísima Rachel Brosnahan y compañía, este, lo que yo considero, eh, no es, es una serie de comedia y no es de comedia. Ya les platiqué de eso con un ejemplo llamado Superstore, ¿no? de la CBS, que eso sí es una serie de comedia. Y antes estas sitcoms, este, Seinfeld Friends, que, pues, que eran realmente series de comedia, ya lo expliqué ahí en el blog, lo puedes ir a leer a la mx en la sección de mini-reviews, ahí te explico lo que realmente son series de comedia y no lo que tú llamas comedia, técnicamente hablando, poniéndonos mamonamente, ¿no? Super payasos, pero pues, ¿qué es cierto, güey? ¿Qué le vamos a hacer? Yo sé, son mamadas, ¿no? Pero bueno, tú la comedia lo que se te denche de el huevo, ¿no? Estamos aquí para emocionarnos y ser felices. Pero bueno, ahí lo aclaro. El punto es, me parece ser que es la ser intelectualmente hablando, Ojo a esta, a, a esta mamada, ¿eh? Es la serie intelectualmente hablando mejor construida que he visto en mi vida. Es una locura. Entonces, este, pero bueno, que no se sientan mal los del CCH y el Conale, vayan a verla todas, güey. Todas, este, pero sí, es es, es es una joya, es una brutalidad, es un arte, güey. Es un, es un verdadero cuadro de, de, de Picasso, güey, totalmente. Pero bueno. Y entonces nos dice también está Richard Brosnahan que ya, pues ya valió verga, ¿no? O sea, ya están grabando la quinta temporada, mañana sale la cuarta que me voy a echar, y, y, y ya están grabando la quinta y me va a ser la última. Pues así es esto, todo lo bueno dura poco y, y, y pronto termina. Esperemos que eso no sea mantra de vida y que no sea siempre así, pero bueno, aparentemente es así. Pasado esto, que ya he sacado mi bronco pecho, dirás, bueno, este pendejo aquí ahora a empezar a hablar de lo que viene a escuchar. Ya tranquilo, ya no más, respira. Respira como yo Muy bien Matrix Cuatro Resurrections Ay, Matrix Ay, nuestro querido Keanu Reeves Voy a empezar con una premisa Con la cual voy a cerrar Y yo sé que te va a empotar Y yo sé que te va a molestar Y yo sé que te va a caer gorda Yo lo sé Yo lo sé Y perdón que te lo diga Pero es que es la neta, güey Ahí te va Canu Reeves. Canu Reeves. Nuestro amado, querido y adorado Keanu Reeves. No es buen actor. Punto. Se tenía que decir y se dijo. No es buen actor. Lo amamos. Lo adoramos. Nos cae de huevos. Probablemente sea el padre que todos hubiéramos querido tener. El hermano. El vecino. El güey es un pan de Dios. ¿No? O sea... Es, es, es Yo creo que es la persona más buena de todo este mundo mundial. Pero no es buen actor. No es buen actor, Keanu Reeves. Sinceramente, perdón, perdón. Y dirás tú, ay, no mames, aquí le pongo pausa y me voy a chingar a mi madre. Güey, tranquilo, papá. Déjame te explico por qué, mi reina. O mi reina. Lo amo. Y le agradezco por todo a Keanu Reeves. Pero pues no es buen actor. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver? ¿O por qué sales con esta madre? Voy a cerrar con ello. Pero tiene que ver. Y ahorita me voy a ir explicando tiene que ver y a la vez no tiene que ver. Pero vamos a cerrar con eso. Y ahí está la primera premisa. Piénsala. Un momento. Y vas, vamos a llegar a esta conclusión. Ahora, Matrix 4 no es que sea mala. El problema es que nadie pidió Matrix 4. ¿Y qué es lo que sucede? Yo sé que tú estarás diciendo, pues claro, güey, a las hermanas Wachowski les vale... Tres kilos de caca si pedimos o no nosotros la, la cuarta te entrega. Estoy totalmente de acuerdo. Les vale madres a ellas, les vale madres a Kenu Reeves y a Carrie Ann, le vale madres a Erendy Ibarra. O sea, le vale madres a todo mundo, güey, ¿no? si los fans pedimos o no. Y está bien, ellos hacen lo que se les dé la gana. Unos trabajan para eso y son felices con ellos, nosotros, qué chingados nos importa. Pero ahí está el problema. Ahí está el pequeño problema. Sí es cierto, no la pedimos. ¿Y qué es lo que terminas pasando? Esto. Pero es que ellos lo sabían. Luego van a culparse entre ellos, ¿no? Esto va a ser así como el meme, ¿no? De que creo que es de los Simpson que se están amputando entre todos. Y luego van a decir que nosotros, que ellos, que aquellos, que fulanito, que sutanito, que Juan de Pitas, que quien tú quieras, fueron los culpables. La realidad de las cosas es que las hermanas Wachowski sabían de esto. Sabían que... No tenía ningún sentido ni ningún caso sacar una cuarta entrega de The Matrix. ¿Por qué? Porque vimos una, trilog una trilogía hiper épica, ¿no? Hiper épica, perdón. Y luego terminó ahí. Ya no tenía caso, güey. Lo sabíamos, pero, pero hay que vender. Pero es que la nostalgia. Pero es que lo comercial. Pero es que el blockbuster. Pero es que a ver, Warner también en algún punto dice, puta, pues si esta fue la gallina de, de los huevos de oro en su momento, pues, pues vamos a volverla a traer para que siga pariendo otros 3, 4, 5 huevos que nos den otra este, enorme cantidad de dinero. Pues bueno, ya por ahí empezamos mal, porque les fue pésimamente en taquilla, ¿no? Pero es que, es que tiene que ver, tío. Ya, los españoles, tiene que ver. Es, o sea... Si nadie la pide, es por una razón. Y si las hermanas Wachowski sabían que no tenía ningún sentido, es por una razón. Entonces, ¿qué es Matrix 4? Igual que la primera trilogía. La película es 100% Keanu Reeves, Carrie Ann. Y se acabó. El problema es que si nos ponen un, una comedia romántica entre Keanu Reeves y, 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 y Carrie Ann... Pues a lo mejor si decimos, ay, qué linduro, qué cagado, ¿no? A lo mejor si tiene una buena historia Win, Win, John, decimos, ay, miren, los tortolates, qué cagado. Se ve muy bien, ¿no? Y no pasa nada más. No, es que la gente los quiere ver, obviamente, en los trajes de, de The Matrix, ¿no? O sea, los, tiene, los quiere ver personificados como, de, como, como Neo y como Trinity, ¿no? E -e evidentemente. Pero yo lo digo de esta manera. No hay que engañarnos. Lo mejor de Matrix. Trilogía. Cuarta entrega. Después de los efectos especiales. Los madrazos. Y la, y la locura psicológica. Es el amor entre Neo y Trinity. Y entonces mi pregunta es. ¿Por qué chingados? Le molestó a la crítica. Y a la audiencia. Que la cuarta entrega. Sea. Un drama romántico con acción, ciencia ficción, entre estos dos. Si sabemos claramente que desde la trilogía original de The Matrix, ¿no? 1, 2 y 3, en aquellos ayeres, repito, y no nos hagamos pendejos, y aquí nada de que, ay, a Chuchita la bolsearon, me chupo el dedo, tapo el sol con un dedo, nada no, no, mame. The Matrix. Sí, sí sale de la cabeza de las, de las hermanas revolucionarias Wachowski, si conocen su vida entenderán, ¿no? Ellas eh, en qué mood andan, güey, claro, tiene que salir de The Matrix, ¿no? Que es toda una... De puta madre, güey. O sea, podemos aquí filosofar con todo lo que eh, significa The Matrix, claro, evidentemente. Y tiene unos putazos buenísimos. Y en su momento tenía unos efectos especiales que te cagabas. Eso está chingón, güey. Pero que el resto de la película y todo lo demás que sucede es entre New y Trinity. Desde la película 1 y no nos hagamos idiotas, lo sabíamos y no pasa nada por nos irnos. Sabíamos que ahí iba a haber un amor, iba a haber una relación, iba a haber un conflicto, iba a haber un desenlace y como Romeo y Julieta pues se los terminó cargando la chingada. Y eso era la cerecita del pastel Quien diga que es más complejo, profundo Y, 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 y no mames, es, es todo un análisis dentro de Está bien, güey Está chingón, está chido para, para que no suenes tan pendejo En un, una conversación, en una fiesta entre muchos cuates Y, y no quieras demostrar que pues, eres súper nerdo y teto con este tema Está bien, no te quieras ir por un sentido más académico no Más analítico, está bien, güey pero ya después de todas estas mamorías, güey, sinceramente, güey, lo que viene de fondo es la relación entre Neo y Trinity. Entre Canoe Reeves y Carrie Es que, a ver, tú los ves cuando los fotografía Weekly Entertainment. Güey, o sea, la, el photoshoot queda poca madre. Estos dos güeyes parecen almas gemelas en su momento, Carrie Moss... Tiene veintitantos años casada, güey. Pero yo no dudo que pudieron haber tenido una relación que a New Rips y Kieran. son dos gotas de agua. Respiran al mismo tiempo, se apoyan en sus ideas, se mueven de la misma forma. Es, 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 es una combinación, es leche y chocolate, es perfecto. Como tú lo quieras ver, es perfecto. Y tú lo puedes ver y tú dirás, ay, no mames, ¿a poco sí, güey? Googlealo. O sea, el, el, el photoshoot quedó poca madre porque estos güeyes de verdad o sea y lo sientan o sea para dar los los sientan a los dos porque aparte de ellos son, ellos son realmente la, o sea, ellos son realmente los protagonistas de The Matrix yo sé que en la saga tri, en, la, en, la, en la trilogía original tenemos otros grandes actorazos que acompañaron en la película y está bien pero pasan un segundo escalón aquí no nos engañemos esto es que a New Rips y, y Carrie Ann The Matrix se sostiene yo me atrevería a decir en un 70% por a porque New Rips y Carrie otro 10% es la historia, otro 10% son los efectos especiales y otro 10% son los putazos, güey. El 70% del resto de la película a quien le incomoda escuchar esto y un en el es que me estoy, ya me estoy cabreando. Ya me estoy cabreando. Ya me estoy cabreando, Ya me voy a calmar. A ver. A quien le moleste, güey. Pues es evidentemente que está queriendo negar la realidad. Porque el 70% del resto de The Matrix es que Rihanna y quien rips. Ya, no pasa nada por decirlo. Entonces, en esta cuarta entrega... A ver, no se necesita ser ningún egresado de Harvard, ni ningún pinche geniecito, ni nada por el estilo. A ver, todo mundo en el set, fuera, los actores, los fans, todo el mundo lo sabemos eso. Las hermanas Wachowski igual. Entonces, ¿la cuarta entrega por dónde va a ir? Pues por lo que no vimos concluir. El amor entre estos dos. Aparte de que son una superverga en The Matrix, ¿no? En la Matrix, güey. ¡Chingón, güey! Que si vuelan juntos, que vuelen juntos. Que si pueden hacer de mechos con lo que se les dé la gana, que lo hagan. ¡Ingue su madre, güey! ¿No? Eso no hay pedo, güey. Pero esta cuarta entrega... Yo no sé por qué se ofendieron, mentaron mal. Dicen, ¡ay, no está bien pinche feo! ¡Qué huevo! Y dice, güey... Güey, neta, ya no mames. Esta historia es del amor entre estos dos, coño, carajo, ya. O sea... Eh, Ahí está, ya te, te, podemos escribir libros, sacar ensayos académicos, analizar teorías, comparar eh, y hacer un pinche circo con todo lo que de Matrix eh, en el guión. Las hermanas Wachowski quisieron escribir sobre esta fuerte crítica a nuestra realidad social, güey. Eso ya cualquiera lo ve, lo saben, ya han pasado 20 años de esto, tenían razón, son unas chingonas, lo sabemos, sí, sí, sí. Todo después de eso es que Anu Rips y Carrie Ann es Neo y Trinity y su amor entre ellos, punto. ¿La cuarta entrega por dónde va a ser? Pues por ahí, papá. No, o sea, no se van a inventar algún otro... Por ahí tiene que ser, güey. Porque seamos sinceros, terminó The Matrix. La última entrega. Tercera parte. Y entonces se la carga la chingada, pero de la manera más pinche fea que yo he visto, ¿no? Morir a alguien en una película como esa Trinity. Y luego Neo también termina peor que Tostadora Vieja, ¿no? Y luego dice no, pobre vato, y luego que si unas escenas se cae, que dices, no, pues será este, será el otro. Y muchas teorías de la conspiración, chalala. Pero no hubo un cierre. No hubo un cierre. Entonces, pues por dónde nos vamos a ir, pues ¿qué es lo más fácil, güey. Mira, decía en la entrevista, se los voy a decir así, claro, ya para que este no esté chillando y, y yo sé. Tranquilo, no te calientes. Aguántate. Ahí en la voz del fanático punto hay una sección que dice comentarios. Ahí me puedes ir a mentar la madre, a gusto. Tu correo, tu nombre, chingó su madre. Pero déjame, me explico. Dice Carrie Ann en una entrevista. Yo no tenía ni puta idea por dónde iban a sacar una cuantra entrega. Dice, yo tenía tan, estas teorías y estas hipótesis y ninguna fue. Y yo me quedé pensando. Yo dije, la madre. Carrie Ann, digo, estás perfectamente este, conservada. tus 54 años sigues igual de guapísima. este. Pero pues ya te está dando el chocho, mi amor. Porque, ¿cómo que no se te ocurrió esto? ¿No? Ahora, ahorita me voy a escuchar mucho como el Iron Play, pero ¿cómo? ¿Cómo que no se te ocurrió hacer esto, güey? O sea, eh, yo puse Matrix 4 y dije, ah, acá, mira, eh, no tengo coeficiente intelectual de 197, pero ahorita me estoy oliendo, ¿no? Como yo y cualquier indio, ¿no? Con un poco de atención, que se van a ir por acá. Y dicho hecho, y creo que ya no se le ocurrió. Ella dice: No, yo, o sea, me senté a hablar con la el Pocho Gachowski y, y su. o el Mike Wachowski y su puta madre, ¿no? Y <coughs> me senté, les dije mi teoría y casi casi se ríen de ella, le metieron la madre, y le dijeron: Ah, güey, no mames, lo vamos a hacer aquí más, más fácil, más pendejo. Yo creo que Kerryan estaba pensando en algo todavía más así: enredado, más complejo, más profundo, más siniestro. Nah, llegó Lana Wachowski y le dice: Mira, mami. Tú sobreviviste, ni igual, los repararon, los volvieron a meter en la Matrix y se acabó. Y la historia va ahí, eh, pues, ¿por qué se vuelvan a reencontrar y viva el amor? Es lo primero que se me sale del orto después, o sea, yo salgo del baño, me hacen la pregunta a mí, me dicen, ¿cómo se te ocurre iniciar la cuarta entrega de The Matrix? Me meto al baño y después de cagar es lo primero que se me ocurre. Es, es así, así de fácil, pues, ¿cómo lo vamos a hacer, güey? Pues sabemos que los protagonistas, como Romero y Julieta, pumpa abajo. Sabemos que Final Feliz, según esto, el oráculo nos deja pensando siempre en 10.000 mamás, Ok, chingón. Entendemos la Matrix, tenemos las máquinas, sabemos que la ciudad de las máquinas voló. O sea, sabemos que hubo un final. Pues, ¿qué manera? Hacemos, pues, aplico la carta Renace a un, al monstruo, güey, ¿no? O sea, saco de mi deck la carta Renace al monstruo, güey, ¿no? Y, ¿sabes qué? Pues Renacemos a... A Neo y a Trinity, ¿no? En este caso necesitaría dos, pero ya no lo permite, güey. Creo que ya, es, ya son cartas limitadas a una solamente en tu baraja. Pero, bueno, esas son otras nerds. El punto es... ¿Traes de vuelta al campo, no? A tus dos monstruos más poderosos, güey. Pues, claro, güey. ¿De qué forma? Pues, lo revives. Ahí te metes, Que si las máquinas o lo que sea, güey. ¿Qué vamos a ver? La conclusión es, amor. ¿Alguien tiene algún pedo? ¿Hay algún problema aquí? Sinceramente. O sea... Nos encantan las comedias románticas, ¿no? A la mayoría de nosotros. Nos encantan estos romances dramáticos. Porque ahí te veo llorando de Notebook y la chingada. Ah, pero que no te metan amor en tus películas de acción y madres favoritas, güey. Güey, pero está ciego, güey. Porque desde la primera entrega era claro la relación entre New Trinity. No, es que pasaba esto y el otro. No te engañes, güey. O sea, esas son las lágrimas de, de macho, ¿no? Te dijeron, compa, esto, esto son películas para sacar las lágrimas de macho. ¿Por qué? Porque se tratan de películas de acción, ¿no? Ciencia ficción, que tiene una historia de por medio, güey, y pues que ahí, este, a los machos, ¿no? Entre comillas, se les permite llorar, güey. ¿Y quién se ofende? O sea, ¿y por qué se enojan? Está bien, era normal. Ahora, pasando a corte, continuando con esto. Tranquilo, no te calientes respiremos, me digo a mí, ¿eh? Este, tenemos una película con un presupuesto correcto, con un buen elenco, ¿no? un buen elenco, la misma dirección, bueno, un hermano, ya no vino la otra, la otra sí se la olió, pero es un fracaso, ¿por qué? Bueno, esa es la gran pregunta, esa es la pregunta del millón, tenemos un buen elenco, un presupuesto correcto, la misma dirección, un hermano, chale, va, va, va. Y luego, ¿qué pedo? Bien, es pues muy sencillo. Que la historia, que a mí, a ti y a cualquiera, se si les hubiera ocurrido, no es buena, pero es lógica. Es coherente. Por eso dije, la película no es mala, no está mal hecha. La película es lógica, es coherente. De la manera más simple y estúpida posible Sí, estoy de acuerdo Siendo muy pinches sencillos No quise pensar demasiado Mire maestra, le traigo aquí mi ensayo De qué lo hiciste, de la independencia de México ¿Neta? Podrían elegir cualquier independencia de todo el mundo eh, De la independencia de México Bueno Ahí que se lo traje, de seguro me fui a la papelería Por unas este, biografías en Wikipedia Ahí está la independencia de México No quise pensar, pero es lo lógico güey. Es lo coherente es la resolución fácil ok tenemos eso y luego lo embonan en la película de una manera consecuente, todo es lógico, todo es coherente. Yo leía ahí críticas que decían, es que no hace sentido esto, es que no hace sentido el otro. No las voy a, porque aquí nos tardamos dos horas y lo que estaban ellos debatiendo, ¿no? Pero básicamente era la misma línea, ¿no? Es que no me hace coherencia que de pronto, después de lo que el, el sacrificio de Neo, ahora termine de nuevo en la Matrix y entonces está haciendo videojuegos, el suerte de ser que es un videojuego... Wey, hacen una burla, hacen un chiste dentro de la película, de eso mismo. De que es la manera más pendeja en la que pudo terminar la historia. Están siendo sátiros, ¿no? Con eso. Lana Wachowski ya sabía que iba a haber un par de inteligentes que iban a decir, "Ay, mira qué forma tan pendeja terminó siendo una parodia porque Mermeltricks es un videojuego en esta nueva película." Pues sí, güey. Me parece lógico. Me parece coherente. ¿no? O sea, a ver, estamos en la vida real y este tipo de historias a dónde van. Si no van al cine, terminan en los videojuegos o en un cómic. ¿Vea? Que no te lo lees en el libro de matemáticas. Que no, 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 lo, no lo estás repasando en geografía. ¿verdad? Esto no es ciencia aplicada. Este tipo de historias, si no fueron al cine, en un libro de fantasía, en un cómic, ¿no? En una película no por, ya sabes, o, o en un videojuego. Bueno, pues termino en un videojuego. Lo del libro iba a ser un poquito más de hueva. Pues bueno, es más chistoso lo del videojuego. Es que es lógico. Lo que fueron armando fue coherentemente lógico. Que ya nos guste o no, ya es otra cosa. Pero no está mal hecho. No está mal ensamblado. Son cosas que no nos hacen sentido porque presuponemos que la complejidad y profundidad de nuestra mente, ¿no?, que todos compartimos, porque yo sé lo que está pensando Lana Wachowski, ajá, y ella sabe lo que tú estás pensando, entonces eso va a derivar, ¿no?, en un resultado, bueno, bueno, o en una historia, muchísimo más profunda, porque tú asumes que esa es la forma correcta de agravar Matrix 4. No es así, güey. Que si de hecho lo analizas de manera muy detallada, porque... A ver, si sí, es cierto. Dices que hiciste la tarea y de, y de verdad estás analizando mucho de Matrix. Ajá. Entonces, y no lo digo yo, ¿eh? Ahí hay otros que hablan, no solamente lo digo yo, hay otros que hablan, que, que después de analizar y analizar la película, entendieron a dónde, a dónde quería ir Ana Wachowski con esta película. ¡Ah! Ya no está tan pendejo. A veces lo simple y lo sencillo parece así como que nah, cosa X, güey. Pero será, será realmente cosa X en cualquier plano en que tú me digas, ¿no? Porque aparte me da risa, ¿no? Porque yo sé que de estos hay muchos fans, ¿no? Y aquí, aquí, aquí los voy a meter. Aquí hay muchos fans de Spider-Man que estaban ultra excitados de, de, de su pinche multiverso meco y cagado, ¿no? Con el Tom Holland y el Spider-Man No Way Home. Estaban todos... ¡Ay, no mames! bien Pero como borros en primavera, ¿no? Bien parados, ¿no? Bien puestos. No mames la ch ¡Qué chingonería! ¡Wey! ¡Wey! ¡No mames! N nada rebuscado. Que... Que mira... Que, que yo me senté... A ver la película... Y desde que empezó... Me imaginé cómo iban a salir... El abuelazo del Tommy Maguire... Y el tetazo del Andrew Garfield Me lo imaginé... Cómo iban a salir... Empezando la película, ¿eh? Cinco minutos, dime a mí visionario, dime a mi futurista. Ya, sabes, mira, ahora este güey ahora se siente pitoniza. A huevo, güey. O sea, me siento a ver la película y dije, ah, chingo a mi madre a que salen estos dos de unos pinches aritos, ¿no? Cuando quieran buscar al Tom Holland, porque en algún lado el pendejo se perdió. Y sucedió así. Y de no, pues bueno, el listo del pueblo. Es que no es el listo del pueblo, es que es predictible. Y no está mal, no está mal. No es que porque sea obvio, esté mal. Lo mismo es en Magic. No es porque esto sea consecuente, obvio, y, 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 y muy simple y sencillo, esté mal. No, no pasa nada. Lo que pasa es que queríamos ver una cuarta entrega que estuviera igual de enredada y loca que la primera, y eso sí no hubiera, a mi gusto personal, hecho sentido. Porque cuando iniciamos desde la primera parte, ¿no?, nosotros somos Alicia persiguiendo al Conejo Blanco ¿no? rumbo hacia el País de las Maravillas, claro. Que ese es un libro escrito por un matemático, por si no lo sabían, pero bueno. Échenle un ojo ahí, Alicia en el País de las Maravillas es muchísimo más profundo que las películas que hemos visto animadas y en live action. Y claro, es que nos veíamos de nuevo iniciando la película, ¿no? Otra vez... En el multiverso, ¿no? Porque ya, ahora ya estamos así con estas malas. Ya, ya nos imaginamos el multiverso de Alicia en el País de la Maravilla siguiendo a 100 gatos blancos, amarillos, negros, morados y todos jodidos, güey. Entonces, desde ahí íbamos a pensar que, que la cuarta entrega iba a escalar a niveles insospechados, ¿no? De confusión, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo para qué? Y mira, yo se los digo así, de todos los remakes... ...nostálgicos... ...perdón, es que... ...ya saben, aquí en... en, en el, ...el buen Hannibal Lecture siempre tiene... ...un moquito que se... ...es como un tic, ¿no? ...un moquito que se mete... ...de todos los... Eh, ...remakes... ...nostálgicos... ...sí, sí, 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 sí... ...la neta... ...empieza a pensar en todos ellos... ¿no? ...y no te me prendas. ...pero la neta... ...de todos... ...los remakes nostálgicos... ...que salieron en 2021... ...y lo que va de este año... aunque claro a lo mejor tú me estás escuchando en 2037... ...pero bueno, te platico... ...entre 2021 y 2022... ...llámese Scream... ...llámese precisamente Matrix... ...o sea... ...que... ...también vimos Ghostbusters... entonces esos que vi... ...no es el peor Matrix 4... ...no lo es... ...definitivamente no... Y aquí hay algo, por eso yo dije, en este podcast yo voy a ser el abogado del diablo. Y aquí hay algo que tampoco pongo, eh, porque de seguro hay alguno que está diciendo este taralazazazo le está poniendo 10 a la película. No, no, tampoco mames, mi hermano, tampoco mames. No, 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 no. Pero aquí voy a dar algo que yo sé que tú y yo, los mortales, a veces no entendemos o no vemos. Por eso es bueno echarse un clavadito. A lo que eres fan A lo que eres realmente fanático Échate un clavadito, mira Así como el Michael Phelps, papi Aviéntate ¿No? Investiga un poquito más De cómo hicieron tu, tu película Tu serie favorita ¿Qué sienten los actores? Los directores, los productores Todo, papá, échate La Casa de Papel en Netflix No solamente es la serie ¿eh? Se los digo aquí como un pequeño paréntesis Tiene otras cuantas cosas allá arriba subidas, igual que The Witcher, de cómo hacen, cómo producen el fenómeno, lo, o sea, lo que sintieron, lo que les llevó trabajo a hacer, lo que ta, 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 ¿Vale todo el tiempo verlos? Si eres fan. Lo mismo es aquí. La pregunta es, ¿entendemos lo que son estas producciones tan grandes? ¿Dimensionamos correctamente la magnitud de esto? ¿O simplemente nos vale... Pepino, güey y aquí te lo dejo reflexionando tantito, te lo dejo reflexionando tantito porque es importante esto, cuando partimos, si nos vamos a poner a dar de batazos mejor tener todo bien esclarecido, es una película si aquí lo tengo anotado, de 190 millones de dólares que, que, que no me saqué el hilo negro, eh que eso lo vas y lo guileas y te sale en la primera opción. Nadie está aquí diciendo... No, no mames, este güey ya sacó las pinches... No mames. Ahí es público. Esto sí es público. Las casas de los hijos del presidente... Ya sabes de quién. Este... Eso no es público. Pero el presupuesto de The Matrix es público. Bien. 190 millones de dólares. Pero es que... Eren de, Eren de Ibarra nos lo platica. Sin tapujos y dice... Güey, estas producciones... O sea... Mind-blowing... No, o sea... Me revientan la cabeza. Y ella misma decía, son producciones de 600, 700 personas en un set trabajando. O sea, la madre que te parió. Son producciones gigantes. Cuando se hizo el famoso meme del cafecito, ¿no? Que sale ahí este, de Starbucks. Que no es pagado, ¿eh? Pero puede ser Starbucks. <risa> que que sale el cafecito ahí de Starbucks en, 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 en el set y todo el mundo se caga de la risa y dicen ay no mames, eh, se les fue pues claro, ¿no? hasta el mejor cocinero se le pega la sopa pero todo eso güey que, que, que a veces decimos ¿cómo puede ser? pero sí puede ser güey pero es que a la vez no puede ser güey porque hablamos de unas, de unas producciones Diego Luna lo platica cuando fue a, a hacer Rogue One Felicity Jones eh, las pistolitas hacen ruido tienen luces todo, que les hacen la chamba a los, a los actores muchísimo más fácil porque son unos diseños de producción que te cagas güey, que flipas en colores, a ver que yo sé, yo lo entiendo tiramos estas películas y a veces es, wey, parece que lo grabaron en el patio de su casa estoy de acuerdo, hay muchísimos títulos que sí que parece que los grabaron en el patio de su casa y que les valió madres, ¿no? Ahí podemos hablar de la última de Resident Evil, el remake que hicieron. Bueno, no remake. Ahora esta nueva saga que pretendía nacer, ¿no? Welcome to Raccoon City con, este, perfectamente basada en los videojuegos. Y luego, pues, le inyectaron un presupuesto de 25 millones de dólares y quedó una va sovio. pero bueno, eso va a estar en el blog eso lo, lo, lo habré escrito en el blog en este caso sucede algo similar sucede algo parecido ¿y a qué voy con esto? de pronto dirás, oye bueno Lecter, pero ajá, sabemos que son megaproducciones yo, yo, yo lo planteo de esta forma ¿tú crees que Warner Bros Lana Wachowski y compañía se paran un día en la mañana y dicen bueno, me sale del orto Grabar Matrix 4... ...le hablo ahorita a Keanu Reeves... ...a ver si me dice que sí... ...y a ver qué nos sale güey... ...ajá, eso lo puede hacer Lana Wachowski. ...decir, bueno, al ver... ...al final sí, al final sí me, me parece... ...me parece correcto este... ...hacer Matrix 4... ...total, ya me animé... ...sí, estoy feliz y contenta... ...bueno, vamos a hacer, le hablo a Keanu Reeves... ...Keanu Reeves obviamente dice, venga, claro... ...claro que sí, que Rips, sí, claro... Pero los que ponen el billete, papá... Los que ponen el dinero... Dicen... N -n -n, no es tan fácil. Necesito ver un John. Necesito ver primero una historia. Necesito... No, obviamente. Necesitan que los hombres de traje... ¿no? Los que están en las grandes oficinas... Y que ponen su distribución y su producción para esto... Lo autoricen. Y ellos... No te van a dar 190 millones de dólares si no pensaran que podía ser algo bueno. Porque lo podemos ver con Resident Evil. Por eso el ejemplo. En Resident Evil la pregunta es ¿Quién se tiene fe? Absolutamente nadie. Screen James no se tuvo fe. Es la productora Screen James. No se tuvo Que es de Sony Pictures también. X. Ellos no se estuvieron de fe. Ten 25 millones de dólares y a ver qué chingados haces. Si nos entregas algo bueno, bien. Tan es así que en 2017 James Wan se iba a subir a la producción de Resident Evil de Welcome to Raccoon City de, ahora sí fiel a los, a los videojuegos y hacer una saga de terror, completamente de terror y no medias tintas en este de en este Resident Evil y al final se cae el proyecto. ¿Qué pasó ahí? Pues que obviamente a James Wan algo no le gustó no le llegaron a lo que quería, él presuponía y hay diferencias, evidentemente, y pues no hay un acuerdo, y se va James Wan. Es de esta misma forma, pero aquí, ok, ya convencieron a Lana Wachowski, Pero Warner no va a soltar 190 millones de dólares para que salga cualquier cosa. Que esto no incluye lo que eh, le hayan pagado a Keanu Reeves, a, a, a Carrie Ann o, o a Warren Derivarra. No, esto es para hacer la película. Esto se va para la producción, para los efectos especiales, para el staff. Es invertir en eso. No te dan ese dinero si no es porque están convencidos con el proyecto. Si no es que están felices con lo que, con lo que leyeron, con la historia. Esto lo argumento precisamente porque a veces no dimensionamos que es, eh, son producciones muy grandes. Matrix 4 depende de muchísimas cosas muchísimas cosas, que nos enseñaban imágenes en el set ¿no? de cómo todo lo que involucra, y ya no te cuento por ejemplo lo que, tuve, lo que, lo que hizo Marvel Studios con Avengers ya no te platico yo que por eso los hermanos Rousseau dijeron esto es una locura, Apen somos dos directores y apenas si nos damos chance tenemos un casteo que es gigantísimo y ahí trabajaban 1500 personas para grabar Avengers Endgame y cómo no, si habían 300 millones de dólares de presupuesto ahí. La neta. Luego le quieren acomodar con que... Nada, es que era... A nah, ver. Nah, nah, bueno. Recuperaron 20 veces más. Pero que habían mil personas ahí trabajando, güey. Y no es de esa forma, sino es que se tienen algo, un algo, que convenció a todas las partes. A nosotros, podrá, o a los fans más huritianos, podrá parecernos basofia. Basura. A mí se me gustó. A mí no me conflictúa que haya sido lógico, simple o coherente o que según lo que es sin sentido, porque es muy simple y ramplón, ¿no? Güey, me parece a mí lógico que de las comparación con las otras tres películas es la mejor, no, 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 mames, no. Pero está bien. A mí me gustó, está bien y no pasa nada. Y es que la gente que trabajó ahí también se tenía la misma fe. Y yo por eso dije... Vamos a acercarnos al punto de que Karim Reeves no es buen actor y que no preguntaron. No nos preguntaron a nosotros. Pero ya ven por qué lado me voy a ir. Esto, eh, aquí pues yo creo que una pequeña pausa estaría bien para ir este al baño. Vayan al baño, eh, hagan el refill, dijera el el, el Jordi Rosado. Viene la, la pausa técnica. Reflexionen de eso. La voz del fanático.com.mx. Este, en la sección de comentarios, ahí pueden ir a mentar la madre. ¿Qué te hizo sentir? Ahora más que nunca los fans de, de Matrix, ¿cómo la pasaron realmente? Yo te puedo decir que yo en ningún momento me aburrí. Ni me desesperé con la película. A mí me gustó y ya está. Porque esto toca para el tema de qué va a pasar de Matrix en el futuro. O sea, esto ya es real. La premisa es una realidad. Revivieron la trilogía. Ya es ahora una saga. Y la pregunta es por qué se van a detener aquí. Y yo soy de los que opinan que, que, que mientras que Anu y, 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 y Carrie puedan darle con todo. Pues dale, improvisale. Renuévale, invéntate lo que sea Mientras tengas aquí a Nude y, y, y Curry puede salir cosas buenas Pero por eso la pregunta es ¿No se van a parar aquí? ¿No tendrían por qué pararse aquí? A ver, yo sé que a los más fans pues, Hay nostalgia, hay amor Y están felices Y les gustó Porque yo sé que hay gente que también Detestó Ghostbusters Afterlife Pero yo sé que también allá afuera Hay fans de Ghostbusters De la generación o no que disfrutaron, aunque sea por un rato más en sus vidas, volver a ver Ghostbusters porque marcó su infancia, porque marcó su niñez, porque les trae emociones y sentimientos, recuerdos de experiencias que relacionas como el libro de tu vida, que son parte del libro de tu vida. Y que esa gente que, que cuando, al igual que... No sé, cuando salió Star Wars, The Force Awakens y todos estábamos llorando. Es que es serio. Aquí hay sentimientos de por medio. Esto es como... Siempre he dicho que el cine y las series de televisión son como el fútbol. ¿no? Es una pasión. También provoca en nosotros esas mismas emociones. Yo vi el, el tráiler de hace unos días cuando subió Universal Pictures, este, el tráiler oficial de Jurassic World Dominion. La última entrega de esta, de esta trilogía. Y yo sé. Yo sé que ya es el final de esta saga. Yo sé que lo que parecía que no podían traer de nuevo lo trajeron. Lo trajeron y e hicieron Jurassic World. Que entró en el top 10 de las películas más vistas en la historia del cine. Nos dieron una segunda entrega que no fue tan buena. Pero yo sé que van a tratar de hacer el cierre más grande. No me importa. Yo vi el trailer y lloré. ¿Por qué? güey? Porque yo crecí con Jurassic Park. Y claro que me voy a emocionar de, de nuevo de ver a, 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 a Jeff Goldman, a, a Laura Dern. Claro, porque es mi niñez que yo tuve los juguetes, que yo crecí viendo Jurassic Park. Y yo sé que ya se acaba y yo sé que ya terminan con esta saga. Y yo sé que ya no vamos a volver a ver más del mundo jurásico. Y me emocionó. Y a lo mejor la película resulta una pendejada. Pero yo voy a ser feliz, güey. Yo voy a ser feliz porque volví a ver una trilogía de Jurassic World o Jurassic Park. Y va a acabar. Que lo mismo, estoy seguro, pasó con fans de Matrix. Estoy seguro. Entonces, yo creo que ese es el sentimiento que importa. Yo creo que... Y aquí me voy a poner romántico. Yo creo que también si Anu le, le dice que sí a esta Lana Wachowski. Es porque al ser la persona más buena del mundo está en su corazón todos los fans de The Matrix, está ahí y él sabe y él está diciendo, sí, claro, porque está pensando también en nosotros, que Warner lo sabe igual que las productoras lo saben igual saben que hay una fanbase pero es que ellos también son fanáticos güey. Erin Dibarra lo decía estábamos ahí el cast de sense no esta serie de Netflix y los de la, la, la trilogía original así éramos como familia Güey, Erendira también es fan de The Matrix. Entonces, evidentemente, yo, yo, yo rescato eso. Yo rescato eso que nos hacen sentir. Es eso. Para los... Yo sé que de pronto se interpone primero el enojo al no ver algo bueno. Lo entiendo. Nos puede calentar. Tú digas, puta güey, tú te mega cabreaste ahorita con Spider-Man. Bueno, es que yo no soy tan fan de Spider-Man. Pero me encanta Marvel y me encantan los cómics. Y... Pero bueno. Yo no soy tan fan de Spyro. A lo mejor si me hacen, si veo algo similar que no me emociona, por ejemplo, con Thor, te podría decir, ah, a mí sí me encantó. Pero yo sé que habrá otros que dirán güey, es que realmente no es así. Pero es que eso no importa, güey. ¿Qué nos hace sentir a nosotros como los verdaderos fanáticos de eso? Eso es lo que importa. Y yo sé que hay unos ahí puritanos y religiosos, repito, que dirán, güey, no. Es una mierda. Güey, que no? Es una mierda. Voy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Me parece bien. Pero yo sé que hay muchos otros que no les importa. O sea, que ellos se quedan con la experiencia de que volvieron a ver The Matrix. Y son felices con eso. Ahora, tú dirás, bueno, Lecter, ¿y, y, ¿y qué tiene entonces que ver lo que decías al un inicio? ¿Por qué que, que tiene que ver que, que no sea no sea un buen actor? ¿No? O que no nos hayan preguntado a nosotros este, sobre esta película. Sí influye. Eh, que a New rips ribs podemos ver lo que sale en, la, en, en, en esta de Matrix. Con el mismo corte que sale en John Wick. Quién sabe si se le cruzaron ahí los calendarios o los horarios. Tiene un corazón enorme ese cuate. A lo mejor sí estaba con John Wick. Pero el hijo de Lana Wachowski sí. Y aquí vemos cómo le hacemos. Ya habrán unas escenas en las que me van a rapar y cortar el bigote. Pero ahorita al menos en las que puedo grabar. Pues sí, estoy haciendo John Wick. No pasa nada. Pero quiero hacer Matrix. Eso lo hace un actor que tiene una, un, un, un compromiso enorme, un corazón enorme. Eso sí. Pero es que son el tipo de cosas que ves. Que a veces en, en este tipo de películas se sostienen cuando tienes buenos o buenas actrices. Yo siempre lo he dicho. El, el, el director es el chef. Todo el presupuesto son todos los ingredientes que le vamos a agregar a la película. Pero lo que realmente va, este, va a ser como que la estrella en esto, ¿no? O sea, lo, que, lo que realmente va a decir, ¿no? Ay, mira, ese nos sabe buenísimo, pues evidentemente es, es este sazón, ¿no? es este especiado ¿no? en la comida. Y eso te lo dan los actores. Ya es propio del chef o del director que si le mueve le revuelve tantito más al huevo. Puede faltarle sal. Esa sal son los actores y las actrices. Mi punto es, influye cuando en este tipo de películas que a lo mejor la historia para los más exigentes carece de todo tipo de cosas. Porque te puede salvar la papa un buen actor o una buena actriz. Y darle otro nivel. A, a, a la película o a la serie. ¿Cuántos ejemplos no tenemos de producciones que son extremadamente pendejas? Pero que salvan las papás del horno. El actor o la actriz protagónico. De este estilo, sí se requiere un buen ejercicio actoral. Pero es que por momentos de The Matrix, yo estoy viendo a Keanu, que adoro con todo mi corazón. Y a John Wick. Y a cualquiera que me digas. De los personajes que han interpretado aquí en un Rips. Actor cabrón. Es aquel que desaparece. Cuando lo estamos viendo en una película. Dejamos de ver al actor. Y vemos única y exclusivamente al personaje. Es un actor cabrón. Y esto es como ver a, a, a La Roca. Que también queremos. Y adoramos con todo nuestro corazón. Es La Roca. Y salen sus películas siendo La Roca. Y nos encantan pinches películas. Son una mamada, pero son buenísimas, ¿no?, a su estilo, pero la Roca no actúa, es la Roca, pero con ese enorme corazón y esa vibra y esa energía tan preciosa que tiene la Roca, güey, no necesitamos más, no nos vamos a quejar, güey, nos encanta ver a la Roca haciendo pendejadas ahí en, en, en sus películas, güey, pues es la Roca, lo mismo es con Keanu Reeves, es Keanu Reeves, lo adoramos con todo nuestro corazón, pero vamos a ver a Keanu Reeves, no vamos a ver a Neo, por así llamarlo, no vamos a ver a John Wick, no, es que no rapes. Y a veces, sí, 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 insisto, influye, te puede salvar. Sí te puede salvar el proyecto, el actor o la actriz protagonista. Claro que sí. Y sí si es importante que le pregunten a los fans, que sonden con los fans, si quieren una cuarta entrega. Tenemos el ejemplo ahí con este, con el Snyder Scott, ¿no? De la Liga de la Justicia, lo pidió la fanbase. Porque evidentemente lo que hizo George, George Whedon fue una mentada de madre. Lo pidieron. Es que yo podría decir lo mismo. De Resident Evil, ¿no? De Welcome to Rankin City. A lo mejor con este James Wan vemos algo totalmente seguro, completamente diferente. Pero... Pero ya no va a depender. Y es que si hubieran... Ya no depende, obviamente, de... de Propiamente, pues sí, o sea, de, de la productora en este caso, o incluso de, 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 del casteo, ya no va a depender de ellos. Pero sí se puede sondear, sí se puede, y, si, y aparte hoy en, hoy en día en redes sociales, que eso estaría chingón. O sea, ¿sabes qué? Vimos tal película que tiene una fan base grande. A mí lo que se me ocurre es, güey, en, en redes sociales, así como se hizo el spameo, de querer este, eh, sacar el corte de Snyder. Bueno, esto es algo que yo diría que las productoras podrían hacer a su forma. Es decir, preguntar a ver qué pasó. ¿Te gustó esta película? ¿No te gustó esta adaptación? si ¿Sí te gustó? ¿Qué puede cambiar? Este, ¿qué? O sea, hacer como que una pequeña encuesta en sus redes, sobre todo tratándose de estas películas, de este índole, y entregar algo mejor. Es decir, bueno, transformamos o cambiamos el modo operandi para la siguiente entrega, o incluso, pues no pasa nada. Ya lo hicimos con el Snyder Cut, ya hubo un precedente, pues hacemos, a lo mejor para nuestra plataforma, una readaptación de esta película y entregamos algo mejor. Evidentemente, este... Yo, no, o sea, yo no dudo que en un inicio Lana Wachowski y, y la Warner se con todo el corazón y todo el amor que le tienen ante este, a, a Matrix... Eh, yo no lo dudo no lo dudo obviamente lo hacen pues desde ahí, que son ellas también fans y que, y que en la fan pensando también en el público y etc y en una bonita y linda familia, no lo dudo pero eh, ya terminó ya lo vimos, ok bueno a lo mejor podemos tener feedback y podemos ahora para HBO Max no sé, estoy pensando hacer un, un corte diferente por, por, por ponerte un ejemplo pero si en un inicio Ellas estaban temiendo las hermanas Wachowski que, que no tenía sentido O que no iba a algún lado Este se hubieran, Lo hubieran sondeado ¿No? Entonces a lo mejor En algún evento X o Y evento, pudieron haber dicho Bueno, este eh, No sé, en redes o Platicarlo, etc. Y ir viendo La respuesta de la gente Evidentemente Tratándose de Matrix, pues claro que van a querer Güey pero, no sé, ya es cosa mía. Lanzamos un teaser y vemos los comentarios o, o, o no la pensamos otros, otras veces. Y yo sé que es difícil, es complejo. Por eso digo, yo no le veo ningún problema. A mí The Matrix 4 me parece una... Sí, es a lo mejor simple ramplón para muchos, ¿no? O para otros este, más excéntricos, pues mala. Pero a mí me parece una, una consecuencia lógica y coherente de lo que vimos en la trilogía. Y yo no le veo absolutamente nada malo, porque no me voy a mentir ni me voy a engañar a mí mismo. De que el amor entre en, en Neo y Trinity, lo que vimos en, 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 en Dream Matrix con estos dos, pues era algo consecuente o bello de ver, ¿no? Algo lindo de ver. Entonces, este lo veo bien. Y, y, no, y yo, pues, por eso la vi, está bien no pasa nada, me parece ok, correcto, ya está, lógico. Pero pues a lo mejor como propuesta, ¿no? Eh, propone el lector ¿Saben qué? Este, hagan sus encuestas, tomen el feedback y si piensan hacer algo más, que eso es lo que este, a lo que hoy ¿no? Eh, de lo que pasa adelante. Eh, y, 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 y sí me lo creo, ¿no? Porque no porque, ¿Por qué pararían ahorita? Entonces, yo sí veo que pueden seguir haciendo algo más, porque pues ya se aventaron, pues pueden hacerlo, ¿no? En lugar de dar un paso atrás porque les fue pésimo en taquilla o a la fan fanbase no le gustó, pues, a lo mejor de ahí sondear, encuestar, escuchar y elaborar algo para un, un, una posible este, este, eh, nueva entrega. Ahora sí que premeditando las cosas, ¿no? Y nadie se va a quejar. Yo me imagino que los son de Matrix felices. Mientras, claro, este, eh, no terminen de deshacer algo que hicieron muy bien. Es complejo. Pero bueno, para pronto. Aquí nadie se ofende. Ni yo me voy a ofender. Ni me voy a engañar. Que era lógico que se fueran con New Trinity, era lógico. Está bien y no pasa nada. Que es simple y, 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 y flaco, también pero es lógico y es coherente. Estructuralmente hablando, técnicamente hablando, está bien hecho. No es que esté mal, pero no la pedimos. Eso es cierto. Y al final, pues obviamente, con una expectativa y una vara tan alta, con la tecnología pues no nos gustó en el sentido más exigente, ¿no? En el sentido épico, en el sentido llorarás, en ese nivel. Ahora pues, pues ya nos vamos. Ya de esta forma, ya nos vamos. Eh, conclusiones antes de irnos, nada más rápidamente. ¿Cuánto tiempo me queda? Ya me pasé. Bueno, eh, la voz del fanático.com.mx eh, para escuchar el podcast también. Las mentadas de madre ahí se reciben con este, la sección de comentarios y están los mini reviews. Ahí ya, este. Que sale este, ya hay 50, 50 mini-reviews de diferentes películas y series y otros temas. Hay de deportes también ahí. Y, este, son prácticos fáciles y sencillos. De 1 a 3 minutos de lectura. Están cagados. No son columnas, este, de crítica o de opinión, este, así mamona, ¿no? Es básicamente como lo platico aquí, pero escrito, ¿No? A lo mejor sin menos groserías, con otros dos tipos de chistoretes, pero bueno, ¿vale? Muy bueno. Este, Entonces, la voz del fanático.com.mx, ¿vale? Y en redes sociales, este, ahí en el Instagram estamos como La Voz del Fan, ahí estamos, La Voz del Fan, <ríe> La Voz del Fan, del Sin La E, La Voz del Fan, y ahí está el link tree con todos los enlaces. En todos los sitios en donde está la voz del fanático con Hannibal Lecter. Cámara, pues. Pues ahí nos vamos. Este, Como siempre digo. Si gustó, chingón. Si no gustó. Pues la pueden, como siempre digo, chupar en grande. ¿Vale? Y, ah, Antes de irme. Una mención especial. ¿no? Como lo hice con Scream. Y me encantó. Y qué chingón ver a, a, a esta Melissa. Barrera ahí. Este. Lo mismo acá con Con esta Eren Ibarra. Qué chingón. Qué fregón. Qué orgullo. Y. Qué padre, güey. Sinceramente, la neta, qué padre. Este. Que estén ya nuestros mexas. Junto con Isay González, este, Diego Boneta, Eugenio, etc. Ya en las grandes producciones, ya en los grandes blockbusters. Y ya en estas grandes franquicias internacionales. ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! ¡Qué felicidad! Y felicidades. Y desde aquí, un abrazo. Un abrazo. Y un besazo. ¡Qué chingón! Y esperemos seguir viendo más. A más. A más en estas producciones mundiales. ¿Cómo de que no? ¿Una de esas sale algún mexa ¿Para la nueva temporada del juego del Calamar? ¿Por qué no? También como siempre digo, ¿por qué no? <risa> Cámara pues, vámonos que aquí enamoran Pues nada, se cuidan Se lo lavan Y este, pues ahí nos vemos La siguiente semana Bye, bomberde